0: נדבר על מדרש, בפסיקתא דרב כהנא, כנראה המקור שם, והוא עתק לתנחומא בפרשת חוקת מדרש מפורסם מאוד, שאימנו יצאו דיונים לשאלות של טעמי המצוות ועניינים מעין אנחנו נראה את המשמעות הראשונית שבמדרש הזה, ונשתדל על כל פנים לנסות להבין אותו. זה מופיע בתנחומא חוקת כ"ו או במדרש במדברה אה, בי"ט ה' או משהו מעין זה שבמדברה בה כידוע הוא העתק של התנחומה וריאציה על התנחומה אומר המדרש שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי אילן מילין דעת ונעבדין נראין כמין כשפים <עד> <עד> מביאים פרה ושורפין אותה וקודשים אותה ונוטלין אפרה ואחד מכם מטמא למד, מטמא למד, האמת ממת, מזין עליו שתיים שלוש טיפים, ואומר לו, טהרת. אמר לו, נכנסה בך רוח תזזית מימיך? אמר לו, לאו? אמר לו, שמא ראית אדם שנכנסה בו תזזית? אמר לו, הם? אמר לו, מה אתם עושים לו? אמר לו, מביאים איכרים ומעשנים תחתיו. מרביצים עליה מים, עליה מים, והיא בורחת. אמר לו, ישמעו דבריך מה שאתה מוציא בפיך. כך הרוח הזאת, רוח טומאה היא, תכתיב גם את הנבין ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. מזין עליו מי נידה והוא בורח. זה מבחינתך סינוק רוח תזזית. או כל הטקס המתלווה לסילוק רוח תזזיק, תוצאת ביבוק אם אתם רוצים, או אי, אילו תופעות אחרות שהיו קיימות, זה דבר שהוא מתקבל על דעתך ואתה לא ראית בו שום קושי, אז הוא עודין לגבי רוח טומאה, אנחנו עושים טקס דומה כדי לסלק את רוח הטומאה מן האיש. וזה נחה דעתו של הגוי, הלך שמח וטוב לב. לאחר שיצא אמרו לו תלמידיו לזה דחית בקנה לנו מה אתה אומר? כן, <laughs> <Okay>. קשה לכאורה. <laughs> נדון מה קשה, אבל uh, ככה הם טוענים. אמר להם חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזירתו של מלך מלכי המלכים היא או הוא. אמר הקדוש ברוך הוא חוקה, חקקתי לכם. גזירה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי, דכתיב זאת חוקת התורה. עד כאן דברי המדרש המפורסמים והידועים. טוב, אז עכשיו נתחיל לנתח לאט לאט בפשוטם של דברים, מה, מה קורה כאן? גוי שואל שאלה את רבן יוחנן בן זכאי, כאשר טורף השאלה היא שאילן מילין דאתו נבדין, דהיינו טקס טהרת, מ... טהרת... טומאת המת, אדם שנטמא באמת, כידוע לכם צריך עליו עזה עד שלישי ושביעי, לאחר מכן טובל במים חיים וטהור לערב, הוא לא צריך קורבן. נכת גיסה זאת הטומאה בניגוד לשאר טומאות, לא בניגוד לשאר טומאות אלא זה איננה טומאה יוצאת מגופו כמו טומאות זב, זו זבה, ענידה, מצורע ויולדת, אלא זה טומאה שהיא באה מהמת. היא לפי דעת הרמב״ם הטומאה המצויה ביותר, ואפשר להבין גם למה. היא גם טומאה חמורה ביותר, מבחינת כוח המטמא שלה, שהרי טמא מת, אדם שהוא טמא מת, נטמא באמת הוא עצמו אב הטומאה. כשהטומאת היוצאות מגופו של אדם, כגון זב, זו זבה, הן מעמידות את הזהב בתורת אב הטומאה. אבל פה הטמא הוא מטמא ממת, שמת הוא אב הטומאה. כן, רש"י קרא אותו אבי אבות הטומאה, אבל הוא אב הטומאה מאבות הטומאה. והטממץ עצמו הופך להיות אב הטומאה. כמו שאומרת המשנה בתחילת מסכת כלים. היא טומאה חמורה שרק בפרה, באמצעות פרה אדומה אפשר להיטהר ממנה. והיום שאין לנו פרה אדומה אי אפשר להיטהר. מה שאין כן כל שאר הטומאות, על כל פנים לרמת אכילת תרומה אפשר להיטהר מהם, אפילו זב, זבה, יולדת עם צורה, אחרי ספירת שבעה נקיים, או אצל יולדת אחרי שמונים יום או ארבעים יום, תובלת ומותרת לאכול תרומה בערב, דין תורה. רק לאכילת קודשים היא אסורה, אבל תממת הוא נשאר בטומאתו טמא מת, אב הטומאה, עד שלא יעשו עליו הזד שלישי ושבי. רק אחרי הזד שלישי ושבי פוקע שם טומאת מת ממנו, וחל עליו דין של מי טמא שרץ, ממילא אחרי זה צריך תבילה במיקווה, אז הוא נעשה טבול יום. לכן זאת טומאה החמורה מן הטומאות מבחינת יכולת ההתערות. הכוהנים מוזרים עליה. הטומאה הזאת היא כמו כן, כמו שאומר הרמב״ם, במורה בגמ"ז, הטומאה המצויה ביותר. עכשיו סדר טהרת טומאת ממץ, זה סדר הכנת פרה אדומה, שמופיע בתחילת פרשת חוקת, לאחר מכן יש את ההזעה שמזים, ביזה הטהור על הטמא, הטהור המזה על הטמא, לאחר שהוא ייזה עליו, הטהור טהור והטמא טהור, לא הטהור טמא. הטהור טהור, רק אם הוא לא ייזה עליו אז או שנפלו עליו והוא נשא את uh, מי הטהרה כדי uh, לעשות אי, אילו עניינים, לא על מנת לטהר, אז המים מטהרים, את הטהור אבל טהור, שהוא יכול להיות גם טבוליון, כן, כשהוא מזה על המת, הוא לא נטמא כן, ההגדה הזאת אין לה שום נגיעה למה שידוע, אמרתי, איך קם אוויר רחוקה ממני, טעמה של פרה אדומה נלמה משלמה המלך עליו השלום, מפני שהיא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים, הדבר הזה לא נוגע בהגדה הזאת, ולגופו של עניין, היא מטמאת רק את הטהורים שלא באו לטהר טמאים בה, כן, זה גם כן צריך לדעת, זה הלכה מפורשת. על פי הגמרא ביומא, גם גמרא ביומא, גמרא בנידה בדף ח' ומה שהרמב״ם פוסק בהלכות פרה. עיקרה של ההגדה הוא טקס ההיטהרות עצמו שהטקס הזה נראה טקס מאגי לחלוטין. בא הגוי ואומר אתם מוזרים על הכשפים. אתם בזים לאומות העולם שנזקקים לטקסי כישוף כדי לכל מיני דברים כמו שידוע בסדר עבודה זרה יש טקסי כישוף רבים, אתם יכולים לראות דוגמאות, והמורה נבוכים כאשר הוא מתאר את סדר עבודת הצביה למיניה, והדברים הללו ידועים עד היום. יש להם טקסי כישוף, הם טוענים שזה עובד, אבל נו, סוגסטיה מאשר במציאות. לגופו של עניין הוא אומר גם אתם נגועים באותה בעיה, נראים כמין כשפים. עכשיו, הדוייק של עצמו, אין לו לא בעיה אם זה שנראים כש... מה, מה אכפת לו? לא, הרי אצלו לא, יש כשפים על ימין ועל שמאל, כן? כל uh, סדר הקרבת הקורבנות והתבוננות באותות של הקורבן, זה מעשה כשפים או קוסמים, קסמים, מי שקרא בספר יחזקאל, איזה פרק? עמד על הדרך, קסם בקסמים, מי? מורד נצר, כן, וריאציה שלו... זה נהרון קיסר, כן, בהגדה, אבל זה מה שהיו עושים, כמו שהם תקראו את הספרות של תיאור המלחמות או תיאור הקורבנות של הגויים, הם בודקים בכבד, מסתכלים לפי האותות הללו, היו יודעים מה לעשות, זה מה שגם מופיע בנביא. זה לא בעיה עם הכשפים כשלעצמם, אבל שעם ישראל זה, זה זה, זה, כבר, זה לא יכול להיות. אתם העם הנבחר הנעלה, אתם גם כן לדיוטה כזאת, או מה ביניכם לבינינו? אז זה תמצית הבעיה, נראים כמין כשפים. ואז הוא מתאר את מה שעושים, כן, מביאים פרה ושורפים אותה, קודשים אותה ונוטלים את אפרה, אז עד כאן, בסדר, זה, זה, זה מה שעשו, גם שוכבים קורבנות, שורפים אותם. אז מה, זאת לא הייתה הבעיה שלו. הבעיה שלו מתחילה, שאתה עושה את כל המרקחת הזאת בפרה בחוץ, ואחד מכם, מי טמא למת? די, יש אחד מכם שהוא טמא מת, הוא בא במגע עם מת. מזים עליו, שתיים, שלוש טיפות, אומר לו, טהרת? אז עכשיו תשימו לב, איפה הנקודה המרכזית שמטרידה את הגוי? כי הרי היא גם מטרידה את התלבידית. לזה תחית בקנה, לנו מה אתה אומר? אז צריך לשים לב, זה שיש טמא למת, אין לו בעיה. דבר ברור, אדם שבא במגע עם מת נעשה טמא, כן הדבר הזה היה בכל העולם הקדום שמגע מתים יוצר איזושהי בעיה משרה לאדם אי אילו רוחות רעים כמו אדם שבא במגע עם הנידה או ועוד נאמרו על זה הסברים מהסברים שונים, לכן הגוי במושג טמא לא נגע הוא היה מילתא דפשיטא אבל באמת זה שהטומאה הזאת תסתלק ממנו על ידי זה שאתה מזה עליו שתיים שלוש טיפות מאיזה מרקחת שעשית הדבר הזה לא מתקבל על הדעת זה לא סדר לסלק את הרוח השורה עליו מחמת המוות זאת הייתה הבעיה שלו בתמצית אז... צריך לשים לזה לב זאת אומרת זה, זה ששורפים את הפרה ועושים את המרקחת הזאת זה גם לא בעיה מבחינתו רק מה שהוא אומר, מזים עליו שתיים שלוש טיפים ואומר לו, טהרת? כן, אצלנו אומרים, טהרת גם בלי לעשות שתיים שלוש טיפים, זה כבר בנצרות. נכנס, אתה מספר אילו סיפורים, ואומר לו, הכל בסדר, שוחרר, כן, אתה יכול להתחיל מחדש, כן, זו התשובה אצלנו. טוב, אבל פה על כל פנים צריך עזרת שתיים שלוש טיפים, הוא אומר, הטיפים הללו יכולים לטהר? ואז הוא עונה לו תשובה, הוא אומר לו, מה, מה הבעיה? אם נאמץ את הנחותיך, כן, okay, זה קיים בעולם, הם הביאו את הדוגמה של רוח תזזית, אדם שנכנס בו דיבוק, כן, okay, מתעברה בו איזה רוח, בלי להיכנס לפרטים, התופעה הזאת הייתה קיימת בעולם העתיק, הייתה קיימת בעולם הלא עתיק, וסילוק רוחות ודיבוקים, זה פרוצדורה ידועה, היו הולכים אל השמן, והוא היה עושה אי, אילו פעולות, כן, okay, זה קיים אצל האינדיאנים, זה קיים אצל כל השבטים. האלה והאחרים, קיים גם, היה קיים באירופה, היה מצ... גם כן קיים, היה קיים גם בעם ישראל באופנים אלו ואחרים סדר הוצאת הדיבוק. קיצור, זו תופעה ידועה, אלא אצלם נקטו באילו שיטות טבעיות, נחצה לשליש ולרביע, כמו שהוא מביא, מביאים איכרים, מעשנים תחתיו, מרביצים עליה מים דהיינה על הרוח, ואז היא בורחת, שוברת איזה חלון בדרך, כידוע. או גורמת איזשהו כאב לזה שיצא ממנו, בזה הוא חזר למצבו הנורמלי. אמר, אתה מכיר תופעה כזאת? אמר, בוודאי, היית שותף לאירוע כזה, השתתפת באירוע? אמר, כן. היא, מה זה משנה אם אתם מעשנים איכרים וזורקים עליה כמה, מרביצים עליה מים, אז אצלנו זה התופעה. נחה דעתו. מפני שבעצם מבחינתו רוח הטומאה איננה אלא סוג של רוח תזזית. אלא שרוח תזזית פוגמת בתפקוד הנורמלי של האדם, כשהוא נעשה אחוז רוח תזזית, דהיינו לא נורמלי, הוא צריך תיקון, כן, הוא, הרוח הזאת משתלטת על התודעה שלו ועל דפוסי ההתנהגות שלו, ואילו רוח התומה משתלטת על איזשהו היבט אחר, על הצדדים הרוחניים שלו, והיא משרה אווירת מוות סביב באשר הוא נושא. מרוחו של המת עליו כאשר הוא בא במגע עם המת, כן? אז האופן שבו הוא פועל הוא רק, זאת אומרת, אה, לא האופן שבו הוא אה, פועל, אלא התגובה שלו, או התופ... ההופעה שלו, כאשר הוא נושא אותה רוח, היא פוגמת במישורים אחרים, והיא צריכה תיקון. אז כל מישור, בהתאם, לכ... גם במישור זה התיקון. זה היה תשובתו של רבי מרחלם בן זכאי, תשובה שהיא מניחה את הדעת, לא זו בלבד, אלא הביא לו לא ראיון מן הכתובים. אומר מפורש בנביא, אמר לו, ישמעו נוזניך מה שאתה מוציא מפיך, כך הרוח הזאת, רוח טומאה מה שהוא הוסיף לו, זה רוח תזזית, אתה שמעת, כן, אז אצלנו טומאת מת רוח טומאה. ולכן, והרעייה שהיא רוח הטומאה, דכתיב גם את הנביאים ואת רוח הטומאה, העביר מן הארץ. אז מזין עליו מנידה והוא בורח. זו התשובה שלהם. מה פגם יש בתשובה הזאת? בכל תשובה יחד. לא, לא זו בלבד, אלא הביא רעייה מוחלטת מן הכתוב, את הנביאים ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. אז כל מי שיסתכל בפסוקים, יראה שהמשמעות... של רוח הטומאה שם אין לה עניין למת בכלל, זה לא קשור לדיני טומאת מת. רוח הטומאה אעביר מן הארץ, או זה הרוח, או שזה יצר הרע, לפי רעש שישאר מפרשים, או שהרוח הטומאה היא הרוח השקר בפי הנביאים האעביר מן הארץ. אבל בוודאי שההקשר שם הוא לא ההקשר של טומאה וטהרה, של טומאת מת. אז בעצם הוא לא אמר לו כלום, אלא אומר, אם אנחנו נקבל את הנחותיך ביחס לרוח, ביחס לטומאה, כשאתה רואה שהטומאה הת... היא רוח, אז אין שום קושי בעניין הזה. אם לא נאמץ את ההנחות שלך שהטומאה היא רוח, אז באמת לכאורה, השאלה מי קרא לה, מי שהרי בדבר שהוא איננו רוח, לא עושים מעשה כשפים כדי לסלק. ‫כך לכאורה היינו יכולים לפרש בו. ‫זה היה מדרש מסתיים, הכול היה טוב ויפה. ‫אלא שתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ‫לא סברו נחת מהתשובה שהוא השיב לגוי. ‫אמרו לו תלמידיו, ‫פה הבעיה הגדולה, מה קשה להם? ‫אמרו לו, לאחר שיצא, ‫אמרו לו תלמידיו, ‫לזה דחית בקנה? ‫לנו, מה אתה אומר? ‫למה זאת דחייה בקנה? או מה, מה פירוש? לא זה דחית בקנה כי הפכת את הטומאה לרוח טומאה ממילא יכולת להכיל עליה מודל הרוח תזזית, סילוק רוח תזזית, זה רוח הטומאה, הכל בסדר. לנו מה אתה אומר? מהי קשי עליכם? אתם יודעים שהטומאה היא לא רוח טומאה, מפני שהראייה מהנביא ודאי לא ראייה, הטומאה היא טומאה. בסדר, זו תומה יתומה, אבל כיוון שהתומה היא תומה, סדר סילוקה של התומה הוא איננו דומה לסדר, הוא לא כשפים ולא כלום, כמו שתומה מטמא, אז יש לה סדר שנגזר בתורה שכך מתאר, מתארים אותה. מה הקושי של אותם תלמידים? לכאורה, כשהם אומרים לזה תרית בקנה לנו, מה אתה אומר? זאת אומרת, תרצת את, את מה שאל, שזה נראה כמין כשפים. בתירוץ על ידי זה שהגדרת מחדש את הטומאה באופן שזה לא ייראה כמין כשפים. אבל הואיל ואנחנו לא מקבלים את ההגדרה שלך שטומאת מת היא רוח טומאה, אז ממילא עד רק קושייתו לדוקטט. מ"מת זה, אתה מתאר אותו על ידי סתר פעולות שנראה ככשפים. זה שאלתם של התלמידים, כך לכאורה. כן. איך נכון, הוא הזה? בסוף הוא לא מדבר בתשובה שלו בשום שלב על סבב גודל של שלוש תקוות או שתי תקוות. הוא אומר לו, אותו דבר. הסברתי את זה קודם. זה מסביר את העניין של מצוין, ממש, הסבר נהיר ופשוט. עד כדי ככה היה טוב, כי הגוי יצא. לא נשאר שם, אמר לו, רגע, אבל רבנו, זה לא מסתדר, יש פה איזה קצוץ שסותר את זה וזה וזה, לא, אבל יפה, הסבר טוב. נחזור בקצרה. ברגע שהפכת את טומאת מת לרוח טומאה, רוח טומאה ורוח תזזית הם שתי רוחות שחלות על האדם, פוגעות באילו מישורים אחרים. רוח תזזית מסלקים בסדר מסוים שוודאי לא ייאמר עליו שהוא נראה ככשפים, מדוע לא? משום שזה עובד. הולך לשמן, בא מטורף, יוצא נורמלי, עובד. אז אם זה עובד שם, אז אין שום סיבה. שנגדיר את זה כמעשה כשפים. רוח טומאה היא גם רוח. הולכים, עושים סדר דומה רק עם שינויים מסוימים בהתאם לטיבה של הרוח, בהתאם לעולם שעליו היא משפיעה. עושים סדר פעולות דומה ב, 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 במקרו, והיא מסלקת את אותה רוח. שמע הגויים אמר, או, oh, זה מתקבל על הדעה. ואללה. זה שהוא גדיר את זה כרוח על דם. כן, ברור. הראיה שזה הביאור, בשביל זה הוא נזקק לפסוק מהנביא. בשביל צריך להביא את הפסוק מהנביא? הוא אומר, דע לך שהוא אומר את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. כאשר הוא לועג לגוי בהסברת הפסוק הזה, בלעג, מוצנע. אבל הוא אומר, כן, לפי הבנתך, די שתבין כך. מה בעצם מה שהוא עשה פה, הוא עשה איזושהי, נקרא לזה איזו נטרואליזציה לטומאה. הפך אותה לרוח טומאה, <אז> ואז כן, ככה היא מסתלקת. אבל התלמידים שיודעים שזה לא רוח, נשאר מעשה כשפים, לכאורה, ככה אנחנו צריכים לפרש. אבל זה תימר, למה זה מעשה כשפים? מה זה שונה מכל סדר טהרות אחר? אבל זה שונה מסדר טהרות אחר, זה הדבר המעניין. כמו שאמרנו קודם, אין בכל, בכל הטהרות סדר טהרה כזה. הטהרה הבסיסית לכל הטורות זה מקווה. מקווה מים, זה קל להבין גם. המים מטהרים. יש ספירת שלישי ושבי, יש סדר טהרת מצורע. כן, שאז יש לו דמיונות לסדר טהרה הזאת, סיפורי מצורע שגם אומות העולם מונים, מונים אותה, אבל אחרי ככלות הכל סדר טהרת המצורע זה המזים עליו, מיד, זה בעצם פרוצדורה דומה פה, אבל לא ראו את סדר הטהרת המצורע, כמעט לא עשו אותו, אבל סדר טהרת טומאת מת הייתה דבר מצוי, אז אפשר היה להכיל גם על סדר טהרת המצורע את אותו דבר, מה עוד שמצורע יש לו בחינה שהוא מעין מת, כן? אשר יצא מרחם אמו ויאכל, על טענה תהי כמת אשר יצא מרחם אמו ויאכל חצי בשרו, בין מצורע פשוט כמת. סדר הטהרה שלו מבחינה בסיסית, הטהרה הראשונית שלו כדי להחזיר אותו לתוך המחנה היא בעלת פעולות דומות. ולכן השאלה תשאל גם על סדר טהרת המצואה, הוא אומר, מה הולך פה? פרי, אין, אין פה שום אה, מובנות בסדר הפעולות הללו, למה הזעת שלושה טיפים תסלק את הטומאה הזאת, כאשר בכל הטומאות לא מצאים כי אין זה. אז זה מה שהתלמידים רצו לה, להבין, ככה לכאורה צריך לפרש. אז בקיצור, לזה תחית בקנה, זה על העמדת הטומאה כרוח. על זה הוא עונה להם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזירתו של מלך מלכי המלכים. מה התשובה? זה לא כשפים, זה גזירת מלך. עכשיו, הרי התלמידים ידעו שזה גזירת מלכי, כך בתורה, זאת חוקת התורה, כך אנחנו עושים. מה הוא ענה? זה נראה כקשפים, אחרי שאמרת זו גזירת מלך זה כבר לא נראה כמין כשפים? אם זה לא נראה כמין כשפים, יפה, אז מה, מה, מה לא ידעו התלמידים? כי הרי עד שהגוי לא שאל, התלמידים אף פעם לא שאלו את השאלה הזאת. <laughs> אחרי שהגוי הגיע, שאל את שאלתו, יצא שמח וטוב לב עם התשובה, אמרו לו התלמידים רבנו מה לנו אתה אומר? זה שהגוי פתח בפניהם איזושהי פתח, איזושהי אמירה שהם לא חשבו עליה. הוא אומר הגוי, הדבר הזה מתדמה למיני כשפים. ואיך התורה נותנת יד, או איך התורה מאפשרת לעשות סדר פעולות כזה של מיני כשפים. עכשיו, הוא לא עונה, על... לא עונה כלום. הוא אומר לה, רבותיי, זה גזירת הכתוב, אל תשלם שאלה. כך לכאורה. עכשיו, ויותר מזה, מוסיף להם, הוא אומר להם ככה, אמר חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. שאלו העולם, האומנם? לא המת מטמא? המת ודאי מטהר. והמים מטהרים? המים לא ודאי מטהרים, כי רק, מאחר שהמת מטמא, המים מטהרים. אם המת לא היה מטמא, לא היה צריך לעזור עליו שלישי ושביעי, הרי גוי לא מטמא בטומאת מת, כן? אז גוי, אין לו כלום. לא המת מטמא אותו, ולא המים מטהרים אותו, הוא שער גוי כמות שהיה, לא השתנה כלום, אין עליו דיני טומאה. אז מה המשמעות המשפט לא המת מטמא ולא המים מטהרים? שהרי זה חלק ממה שהוא היה צריך להשיב להם. אלא גזירתו של מלך מלכי המלכים, מה גזירתו של מלך מלכי המלכים? אחרי זה מוסיף רבן יוחנן לבית ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא חוקה לכם. גזירה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי. לעבור במה? ולא לעשות מה, או מה לעשות, מהי מה האווירה הזאת שאתה לא רשאי לעבור? תכתיב, זאת חוקת התורה. הסיפה הזאת היא זאת שצריך ביאור. טוב, בביאור ההגדה הזאת נחלקו הקדמונים. יש כאלה שפרשו את ההגדה הזאת כעניין שהוא מסוים לדיני טומאה וטהרה, בלבד. ככה נראה גם להניב בעתיד. יש כאלה שהרחיבו את ההגדה הזאת כמי שדנה בעיקרם של טעמי מצוות התורה. וזה המערל. המערל בתפארת ישראל נזקק להגדה הזו. ונקרא לכם כמה דברים מהתפארת ישראל. וה... והוא מסביר את ההגדה, אני חושב שצריך להבין מה הוא אומר. ביסודו של דבר המהר"ל מציג שני מודלים ביחס למצוות התורה. המודל האחד הוא המודל המועיל. קיום המצוות מועיל. מתמיד את המציאות בטובה שבדרכים, הוא בריא לו לאדם, הוא יותר טוב. ובלשונו של המער"ל מצוות התורה הן תועלת לעצמם. הנה רבן יוחנן בן זכאי השיב לגוי כי מצוות התורה הן תועלת בעצמם. הדרך שאמר כי פרה אדומה היא מעוורת רוח הטומאה. וכמו שחשבו קצת בני אדם כי התורה אסרה מאכלות אסורות מפני שהם מולידים מזג רע. כן? יכולים לעיין במורה נבוכים דומני ג.מ.ח. וכן נתנו טעם בדם ובחלב כמו שכולם הם מולידים מזג רבו כל הדברים האלה אומר המהר"ל, ביאורים כאלה אין בהם ממש לעניין איסור שלהם. בקיצור מה עושה המהר"ל? הוא לוקח את ההגדה הזאת והוא אומר קבוצת המפרשים שנתנו טעמים טבעיים למצוות הם מעין אותם גויים להבדיל שנסתפקו בטעם הזה, אומר אותו גוי שרבן יוחנן בן זכאי ישיב לו שהרוח הזאת הוא, היא בעצם מתקנת את הצד הטבעי הפשוט שבאדם. ואז אומר המהר"ל, מביא עוד דוגמאות על ה... ואז אומר <קיר> פרק אמר להם הממונה ונטמטם ונטמטם בהם תראה לדבר רבי שמואל עבירה מטמטם ליבו של האדם שנאמר אל תטמאו בהם ונטמטם <מד�> לא רק עבירה מטמטם ליבו של האדם הטמטום הוא מצד העבירה לא מצד האוכל המסוים שעברת זאת אומרת אם הוא שחט בהמה והיא נתנבלה אז האכילתו היא עבירה ולכן היא מטמטמת ליפו, אם היא לא נתנבלה אז היא לא מטמטמת ליפו למרות שהוא אכל את אותו בשר. אומר המהר"ל אין זה מצד הטבע, או בהקשר שלו, אין זה מצד הטבע של שרצים, ואם כי האמת הוא שכל הדברים האסורים מולידים מזג רע, אין זה טעם האיסור. זאת אומרת זה שהדבר הזה יכול לגרום מזג רע לאדם לאטום את מוחו במסיבות אילו ואחרות, לגרום לו אוטם הלב זה נכון, אבל לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, אלא הוא אומר ככה. כאשר השיב רבי יוחנן בן זכאי לגוי כי מצוות פרה אדומה על דרך זה, כמו פעולות הטבע, הוא סגולה מן הסגולות? אמרו לו, דיינו תלמידים, לזה דחית בקנה, אנחנו יודעים שמצוות התורה הן לא סגולות. לומר כי מצוות התורה על זה על זה, אבל אנו שם יודעים כן מצוות על דרך זה, אם כן, מה אתה אומר לנו? דהיינו, מה עניינם של מצוות התורה? השיב חייכם שאין המת מטמא ואין המים מטהרים תראו שאין בטבע שיהיה המת מטמא או שיהיו המים מטהרים זה לא טבע, מת לא מטמא ומים לא מטהרים בטבע שאין כאן דבר טבעי במצווה הזאת רק זה רג עזרתי אתה רשאי לעבור עליה ואז נכנס המהר"א להסבר כאשר תמצית הטענה היא כזאת אני קראת קצת מלי, מהמשפטים ונסביר את זה רק כי ככה סדר של השם יתברך לאדם בחוכמתו מצד החוק שהוא שייך לאדם המת מטמא והמים מטהרים ומפני כך אין לטהר על זה כי עמוק עמוק מי מציינת כי אין התורה טבעית שהיא לא הייתה התורה הטבעית היה זה קשה מה עניין טומאה וטהרה אבל אין זה דבר טבעי כלל רק הוא סדר שכלי מה שעומד בסוד תפיסת המהר"ל היא שהתורה היא הסדר השכלי שעל פי ברא הקדוש ברוך את האדם ברא את העולם וחקק את ההנהגה הנכונה בעולם. האדם לא יכול בהתבוננות בטבע בלבד להשיג את הסדר השכלי הזה. הסדר השכלי זה השתלשלות מהשם יתברך או מרצונו הפשוט עד הגעתו אל האדם. וההשתלשלות הזאת המתבטאת בדבר השם היא כולה שכלית, היא מסודרת, היא חוקית, אבל החוקיות הזאת איננה החוקיות הטבעית הפשוטה שאדם יכול להסיק מהתבוננותו בטבע. יש אי, אילו נקודות משיקות ביניהם, אבל בוודאי ובוודאי שעמוק עמוק מי ימצאנו. ואי אפשר לעמוד על עומק סוף הסדר השכלי מפני שהתורה היא האמצעי שבו הקדוש ברוך הוא, היא הכלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא שעל פיו הוא ברא את האדם. האדם הברור הוא נברא על פי סדר התורה ולכן החוקים שהתורה קובעת הם מתאימים לאדם הברור אבל האדם הברור לא בהכרח יכול להשיג עד תום את אותם חוקים. זה חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. אין הכוונה חקקתי חוק פרטי זה של פרה אדומה אלא כל התורה כולה היא חקוקה לפי הסדר האלוקי, בנויה על תורת ההשתלשלות מבחינת הרצון האלוקי, מה שקרוי כתר, דרך כל ההשתלשלות של המידות האלוקיות עד המידה האחרונה ובהם הוצב האדם ועל פיהם החוקים באים לתקן אותו. כאשר תיקונו של האדם הוא לא התיקון של גופו בלבד, אם כי יש בזה הרי תועלויות לגופו אלא התיקון שיביא את האדם לדבוק בה השם יתברך בדבקות היותר נעלה שיש. זה תמצית שיטתו של המערב. לכן הוא אומר חייכם חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, גם אם אתה לא מבין איך התורה הזאת או החוק או המשפט הפרטי הזה משתלב בתוך המערך הטבעי שלך, זה מפני שהמערך הטבעי שלך בוחן את הדברים בצורה חסרה. יש סדר אלוקי ולא רק סדר טבעי. הסדר הטבעי הוא פרט בתוך המערכת של הסדר האלוקי. באופן הזה המהר"ל מפרש את ההגדה הזאת. והוא כמובן משתמש בה כדי לנגח את אלה שפרשו את מצוות התורה כולם כדי להעמיד את המציאות בטובה שבדרכים. בבחינת מה שאמר הכתוב, לטוב לנו כל הימים ולחיותינו כיום כי הזה. אומר המהר"לטוב לטובלנו, הטוב האנושי הוא כאשר הוא דבק בסדר השכלי האלוקי. והדבקות בסדר השכלי האלוקי קודם כל מתחילה בקבלת הדברים. בזה שאתה לא מערער אחריהם, ואחרי קיום חוקות התורה והתחקות על פרטיה, ייתכן שתבוא להשיג את הסדר או ההבנה הבסיסית יותר מעין מה במשך חוכמה. אומר השם, במשך החוכמה, פרשת עקב, כתוב, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמעתם ועשיתם אותם וכולי, ואחרי וסיר השם ממך כל חולי. אומר, הוא מביא את העקדה ואומר, ייתכן להוסיף על דבריו, כי כאשר נתבלל דברי התורה בגופם, דהיינו התורה ת, תהיה בלולה באדם, בבחינת תלמוד בבלי, בלולה וכו', ויעמדו בניסיונות ארבעים שנה, אז נתהפך להם החוקים למשפטים. כי הנפש הזך והבהיר משיג מה שמאכלות וביות אסורות מטמטם הנפש ומרחיקים הזכות והזוהר מהאור האלוהים לאנשים כאלה נחשבים חוקים משפטיים ואבל ואז הוא מביא עוד אילו עניינים וקושר את זה גם באיזשהו שלב למצוות ההזעה בכהן גדול וכן הרב וכיוצא בזה לפי זה, זה האופן שבו המהר"ל מבין את המדרש הזה, הוא כמובן נותן לו טון פול מוסיקה, שהוא מתפלמס פה באופן ברור עם הרמב״ם שהביא בפרק ז' בתפארת ישראל והרמב״ם שם. אלא שלפי הקריאה הפשוטה של המדרש, זה לא העניין. העניין של המדרש הוא לא לדון בכללותם של טעמי תורה, אלא לדון בבעיה הספציפית של מצוות טהרת פרה בלבד. ולכן ההקשר הכולל, הרחבת ההקשר הזה להעתקתו, לסדר האלוקי, לא נראה שזה פשוטה של הכוונה. יכול להיות שבכלל דברי רבן יוחנן מזכאי, גזרה גזרת חוקה חקקתי, זה בכלל הדברים, אבל זה לא נראה המכוון בפשוטם של מדרשות. הרמב״ם בהלכות מעילה, הוא בהלכה האחרונה בהלכות מילה, שזו הלכה האחרונה בספר עבודה, הוא נזקק לטעמי המצוות בכללותם. הוא טוען, הוא אומר ככה, אראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, לידע סוף עניינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם, לא ידע לו הלל, יהי קל בעיניו, לא יהרוס, לעלות אל השם פן יפרוץ פה. זאת אומרת, יש להם שני כיוונים, או oh, האדם הורס אל השם, דהיינו מייחס להשם, או למצוות, טעמים שהם לא זה נקרא להרוס, להעלות. מבחינת גם הכהנים, הניגשם אל השם התקדש, הוא פן לפרוץ בה מהשם. לעמוד פה. וחילופין, אם אל תגיע למסקנה שהמצוות הללו ריקות ואין בהן שום דבר, זה הצד השני, זה יהיה קל בעיניו. ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. עד כדי כך מגיעים הדברים. בואו ראה כמה החמירה התורה במעילה, ומים, עצים ואבנים, בעפר ואפר, כיוון שנקרא השם אדון העולם עליהם, בדברים בלבד נתקדשו. חול הנוהג בהם מנהג חול, מעל בה השם, ואפילו היה שוגג קצר שגגה. קל וחומר למצווה שחקק לנו הקדוש ברוך הוא שלא יפעט אדם בהם מפני שלא ידע טעמן, ולזה צד אחד, ולא יכפה דברים אשר לא כן על השם, להחשוב בהם עכשיו טוב, זאת אומרת, אתה לוקח אבן, הקדשת אבן למקדש, אחרי שהקדשת אותה, מה אבן. וזה שהקדשת אותה, לא שינה בה שום דבר, אלא נתן בה קודש. עכשיו אתה, אסור לך למעול באבן הזאת, אסור לך להשתמש בהם. אבל אחרי ככלות הכל היא אבן. אז יוצא שיש מצוות, שגם אם הן חלות על דברי החול, או גם אם חוקים, אתה רואה בהן רק אבן. הואיל ושם השם נקרא עליהם, הם קודש. גם אם אתה לא מבין כלום, שם השם נקרא עליהם. גם אם אתה אומר אין בזה שום דבר, זה רצון השם. הדבר מתחיל בכיבוד של הרצון האלוקי. בחוכמת התורה, או שבכל רצון אלוקי יש גם חוכמה. לא תמיד היא חשופה לאדם, לא תמיד האדם מוצא אותה. לפעמים אדם... לא מוצא שום טעם בעניינים הללו, אומרים תתלה את החיסרון בך, אבל בכל דבר אתה צריך להשתדל לחפש את החוכמה האלוקית. אתה מקיים את המצווה לא מפני החוכמה שבאה אלה, מפני שזה רצון השם, אבל הואיל והרצון טבוע בחוכמה, אתה חייב לחפש את החוכמה. זה גישת הרמב״ם למצוות כאן, הוא לא סותר את מה שכותב במורה הנלוכים, אני לא יכול להיכנס לעניינים הללו. אגב זה מזכיר פה את פרה אדומה. בכלל המצוות שהאדם משיב עליהן. לגבי ענייני תומות וטהרות בכלל, בהקשר דנם, צריך אחרי כפו את הכל לתת פשע, דברי רבן יוחנן בן זכאי, יש שתי גישות. יש גישה שטוענת שכמובן אין טומאה ואין טהרה, המת לא מטמא והמים לא מטהרים, פירושו של דבר, היא לא איזשהו יסוד ריאלי, אין דבר כזה. אלא התורה גזרה דין טומאה והתורה גזרה את סדר הטהרה עכשיו כאשר לכשתמצי לא אמר שהתורה גזרה סדר טומאה וסדר טהרה איך אנחנו מתייחסים מכאן ואילך לטומאה האם אנחנו רואים את הטומאה כאיזשהו יסוד משעה שהכתוב גזר אותו הוא יסוד המקנן באמת באדם הבאו יסוד המקנן באמת המת מטמא באשר יש במת עכשיו טומאה שהתורה גזרה ולכן כאשר אתה בא במגע עם המת אותה טומאה שהיא כולה גזירה מועתקת אל האדם ואז אנחנו נותנים לו איזשהו יסוד סובסטנציאלי דהיינו הוא יסוד של ישות אלא ישות הזאת כל עצמותה היא פועל יוצא מן הגזירה זה גישה אחת או שמא גם כשתמצי לא ימר, שהתורה גזרה דיני טומאה וטהרה, הטומאה אין בה ישות, אין בה כלום. אין שם טומאה. המת הוא לא, המת מטמא, אבל הוא עצמו לא טמא. אין בו שום יסוד, לא מפני שיש טומאה במת ומטמא, אלא המת אין בו שום טומאה, הוא רק מטמא. זו מחלוקת עמוקה ונפלאה בין הרמב״ן לרמב״ם. איפה המחלוקת? זה קצת לא... אני לא הסברתי את מה שאמרתי, זה עמוק, אז אני אסביר את זה, ואחרי זה תשאל, אין לנו הרבה דברים. הרמב״ם בספר המצוות, אולי אני אסביר לכם את זה בשיעור הבא קצת יותר, הרמב״ם בספר המצוות בשורש, באיזה צדיק ח׳, צדיק ד׳, מדבר על טומאת נבלה, שם הוא קובע יסוד. הוא אומר, סליחה, רצה לי כבר. אתה אזכור, ואני אזכור עתה הקדמה, ראוי שתזכור אותה בכל מה שנזכור ממיני הטומאות, והוא זה. כי זה, והוא, כי זה שני, שנמנה כל מין ומין מן הטומאות מצוות עשה, אם עניינו שנהיה חייבים להיטמא בטומאה ההיא, ולא, לא, ולא גם כן, שנייה, אנחנו מוזרים מי בה ותהיה מצוות לא תעשה. אמנם היות התורה אומרת כי מי שיגע בזה המין נטמא או זה, המי, או זה הדבר יטמא על תואר כך למי שנגע בזה עם מצוות עשה כלומר שזה דין שנצטווינו בו עם מצוות עשה והוא אומר שמי שנגע בכך על תואר כך נטמא ומי, ומי שהיה על עניין זה לא יטמא במילים אחרות הוא אומר נבלה מטמאה זה, זה דין מת מטמא זה דין שרץ מטמא זה דין אוכלים ומשקים ומקבלים טומאה זה דין אז לכן הוא מונה פה המצווה שיהיה הכל הנוגע בין בלע טמא, מצווה שיהיו מטעמים בשמונה שרצים מן השרצים, המצווה שציוונו לדון בטומאת אוכלין ומשקין, ציוונו להיות הנידה טמאה, להיות היולדת טמאה, להיות האדם מצורע טמא, וכנראה כל המצוות האלה. בא הרמב"ן ואומר רבינו, לא, 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 אי אפשר להגיד את זה. אומר הרמב"ן אני עם כל אריכות דברי הרע והקדמה שהקדים לכל מיני אטומות לא ראיתי להביא דין אטומות בחשבון המצוות. זה לא נכון, למה לא? לפי שאין רשות גמורה מכל צד, כלומר כיוון שאין משהו שמחייב אותי לא תיפול פה מצווה, זה כבר מחלוקת עקרונית בין הרמב״ם לרמב״ם לגבי מניעת מה שקרוי דינים כמצוות. אבל מה שמעניין אותנו זה ההמשך ולשון ספרה שהביא גם כן הוא מבואר רק כיצד, אבל הוא אומר לזה רשות, כיוון שמנענו יתעלם מביעת מקדש בטומאה מאפילת קודשים גם כן, צדע אותנו לאכול דברים בטהרה כל טהור בביתך יאכל אותו, באר ואמר אלו דברים מתאמים ואלו אינם מתאמים, ואין בסיפורים מהם מצווה לא בכלליהם ולא בפרטיהם בשום פנים, וזה כאומרנו שהקרבת בעל מום נמנעת ומצוות לא תעשה, ונשאר עלינו לא לדעת איזה מהדברים המומים ולא נמנה בהם מניין כאומרו של ה... כמאמרו של הבא, מניין השביעה. זאת אומרת, זה ככה. כשבעל מום אסור להקריב אותו, האם תמנה כל מום כמצווה? ברור שלא. אתה מונה או קובע שבעל מום אסור להקריב אותו, בעל מום כהן אסור לו לעבוד, בהמות בעלי מומים אסור להקריב אותם, זה המצווה או זה היסורים, וכל המומים הם פרטים. כיוצא בזה, טמא, אסור לו לאכול תרומה, אסור לו להיכול, להיכנס למקדש, וכל האופנים שבו הוא מטמא, או האמצעים המטמים והמטמים, הם כולם פרטים מעין מומי. הרמב״ם אומר, לא, הרמב״ם, אבל מה עושה הרמב״ם? הרמב״ם זה מרתק. מונה מת, מת, מת זה מצווה. מת מטמא מצווה, נבלה מטמא מצווה. מידה מטמאה מצוות, כל הרשימה של המטמאים, את אלה שמקבלים טומאה, שזה אדם, את האדם הוא לא מונה, כי הרי זה מובן מאליו, ואוכלין ומשקין הם המקבלים טומאה, זה מה שהוא מונה. האופנים שבו הם, המת מטמא, כל האופנים של ההיטמעות, הרמב״ם לא מונה, אלה הפרטים. יש פה מחלוקת יסודית, כשנבין את עומק דברי הרמב״ם. כמו שבעל מום אסור לו להיכנס למקדש ויש מומים, טומאות הן מעין מומים. מומים שגזרה תורה אבל הן מומים. ולכן כאשר באת במגע עם מת, נוצר בך מום של תממת. זאת ההשקפה, ולכן אין טעם למנות את כל העניינים הללו. אצל הרמב״ם זה הפוך. אומר הרמב״ם אין לי עניין למנות את ההיטמעות, יש לי עניין למנות את המטמאים. עכשיו מה שעומד ביסוד השיטה הזאת, טוב, טוב אנחנו נמשיך בשבוע הבא, <חש> 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 <חש>